0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour SATMAG. Chaque jour, l'actualité des médias sur cette fréquence. Pendant très longtemps, on disait que le Sénat ne sert à rien, que c'est toujours l'Assemblée nationale qui décide si une loi sera votée ou pas. Les deux chambres du Parlement ont pourtant le même rôle, examiner à fond les lois et les voter, ainsi que contrôler l'action du gouvernement. Mais l'Assemblée nationale dispose du dernier mot sur le vote des lois. Ça veut dire que c'est elle qui décide dans le cas où le Sénat et l'Assemblée nationale ne seraient pas d'accord. Alors à quoi ça sert le Sénat D'ailleurs nombreux sont ceux qui veulent supprimer ce bicamérisme, supprimer ou le faire évoluer, changer les règles. Un peu comme aux états unis où chaque chambre a sa raison d'être et surtout ses pouvoirs réels. Mais impossible de faire évoluer les règles. Pour cela, il faudrait que l'Assemblée nationale soit d'accord, peu de chance que ça arrive... Ou alors que le gouvernement décide d'un référendum, c'est ce qui a été fait en 69 et ça a échoué. Mais quand même, ces derniers temps, on se rend compte que le Sénat a des pouvoirs un peu plus étendus que ce que l'on pensait, mais dans un cas bien précis. Déjà, il faut que le gouvernement n'ait pas la majorité à l'Assemblée Nationale, et donc il maîtrise pas totalement les décisions. Ensuite, quand une proposition de loi, autrement dit, quand des députés sont à l'initiative d'une loi, loi qui est votée par l'Assemblée Nationale contre l'avis du gouvernement, eh bien cette proposition de loi n'a aucun avenir si le Sénat, de son côté, ne vote pas cette loi dans les mêmes termes, sans en changer une ligne, un mot. Si le texte de la proposition a changé, il faudrait une réunion d'une commission mixte paritaire qui se réunisse pour tenter de mettre d'accord les deux assemblées. Mais cette réunion ne peut avoir lieu qu'à l'initiative du gouvernement. Sinon, le projet de loi est abandonné. Tout ça permet de comprendre pourquoi récemment, la proposition de loi ramenant le départ à la retraite de 64 à 62 ans n'avait aucune chance de passer au-delà des problèmes constitutionnels qui font qu'un projet de loi, donc un texte venant des parlementaires, ne doit pas entraîner de dépenses sans financement. On sait que cette règle peut être généralement artificiellement détournée, souvent en créant une taxe sur le tabac ou une taxe mineure. Dans le cas du retour à l'âge à la retraite de 64 à 62 ans, cette tolérance ne pourrait pas être appliquée, vu les montants très importants engagés, entre 10 à 20 milliards par an. Pourquoi je fais ce cours sur la Constitution Et cela dans une chronique média c'est que trop souvent, justement dans les médias, il est dit que le Sénat a voté quelque chose et les médias présentent cela comme un fait, une loi qui sera appliquée. Eh bien non, sauf si le gouvernement est d'accord. Sinon, non, ce que décide le Sénat n'a aucun intérêt, sinon mettre le doigt sur un problème qu'il souhaiterait vouloir régler. D'ailleurs, on dit que les sénateurs ont une force de proposition et qu'ils vont plus dans l'analyse et la prospection. Revenons aux médias. Les sénateurs ont voté la création d'une holding de l'audiovisuel public lors de l'examen en première lecture ce lundi 12 juin 2023 de la proposition de loi d'un député relative à la réforme de l'audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle. Le but pour simplifier est de créer une nouvelle forme de RTF regroupant tout l'audiovisuel public. Pourquoi pas Après tout, dans la plupart des pays, radio et télévision publiques sont regroupées, radio et télévision se rapprochant dans leur mission et dans leur travail. En plus, le gouvernement voulait ce regroupement et il avait lancé l'idée en 2019 en envisageant la création d'une holding, France Monde, et cela dans ce but. Le contexte a changé depuis a fait valoir la ministre de la Culture, Rima Malak. Ah bon La pandémie a changé quelque chose dans l'audiovisuel Le fait que des plateformes vidéo à la demande soient montées en puissance ne pousse-t-il pas non plus à ce rapprochement afin de regrouper les forces Ce qui était valable il y a 3-4 ans n'est plus valable aujourd'hui alors le gouvernement se serait trompé il y a 3-4 ans Bon, En tout cas, le gouvernement, soutenu par beaucoup de spécialistes, affirme qu'avant que cela soit efficace, ce regroupement, il entraînerait au contraire des dépenses. Ça rappelle les arguments de ceux qui ne voulaient pas de la fusion de France 2, France 3, France 5 au sein de France Télévisions. Ça a pris du temps et pourtant il est assez évident que ça a apporté un secteur public de la télévision plus puissant qu'avant. Mais quoi qu'il en soit, comme je vous disais au début de cette chronique, pourquoi parler de tout cela alors que ça ne passera pas à l'Assemblée Nationale Pour faire réfléchir, c'est fait, mais avançons. Cette mag, l'actu des médias. Bon, à voir ce soir sur la TNT, vers 21h, sur France 2, téléfilm, La vie devant toi. Ce téléfilm aborde la question de l'homosexualité chez les adolescents par le prisme d'une famille et de ses proches. Papa, maman, voilà, je suis lesbienne. On a eu peur que tu nous annonces quelque chose de grave. On n'a jamais envisagé ça comme un problème. Franchement, c'est pas normal, Madame. Le pire, c'est les PD. Quand tu dis c'est pas normal, c'est par rapport à qui La fille de la prof qui la ramène. Allez. Non, parce que tu vois une fille toi Les gars, je dis ça, je dis rien moi. Ouais, bah dans ce cas, ferme ta gueule. Oh quand j'ai fait mon coming out, j'ai cru que tout allait être possible. Ta vie elle est devant toi, Violette. T'as déjà regardé sur Internet comment on traite les homos ah, je, je peux pas assumer, Violette. Faut qu'on arrête. La vie devant toi et le qu'en dira-t-on Derrière Inédit, mercredi soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv Arte propose un film documentaire, La Casa Susana. Il dévoile l'histoire inédite d'une communauté de travestis dans l'Amérique puritaine des années 50-60. Mais toujours sur Arte, j'aurais tendance à vous conseiller de regarder, d'enregistrer ou de regarder en replay le film, l'extraordinaire film The Hours. C'est un drame de Stephen Daldry de 2002 avec Nicole Kidman, Julianne Moore et Mary Strip. Virginia Woolf écrit Miss Dalloway. Vingt ans plus tard, Laura lit ce livre à Los Angeles. Clarissa, elle, le vit peu ou prou aujourd'hui. Une belle adaptation du chef-d'œuvre de Michael Cunningham interprété donc par un trio magique. Kidman, Moore, Strip. Ta tante a beaucoup de chance, Angelica. Elle a la chance d'avoir deux vies. La sienne et celle du livre qu'elle est en train d'écrire. Mrs. Dalloway dit qu'elle s'occuperait elle-même d'acheter les fleurs. Mrs. Dalloway dit qu'elle s'occuperait elle-même d'acheter les fleurs. Sally, je vais m'occuper d'acheter les fleurs moi-même. Trois femmes. Chacune vit un mensonge. Chacune sacrifie sa vie à celle d'un autre. C'est comme ça pour tout le monde. On reste en vie, on est là, les uns pour les autres. On a volé ma vie donc, je vous conseille de regarder ce soir Arte qui propose à 22h35 le film The Hours. Cette mag, l'actu des médias.